0: Buenas, bienvenido o bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este quinto episodio ya de la cuarta temporada. Eh, sigo de vacaciones, sigo intentando no ser muy cabrón a través de Instagram publicando mis miserias. pero eh, lo que iba a decir, el programa de hoy va como continuación del podcast anterior, ¿vale? del programa anterior si no lo has escuchado te recomiendo que te pases por ahí porque es una duda que me ha llegado a través de WhatsApp que tenía como dos partes, ¿no? tenía una pregunta principal y subyacente una pregunta intrínseca, ¿no? Eh, en este caso eh, vamos a hablar de la segunda pero si no has escuchado la primera que venía a ser ...cómo entrenarse en objetivos o si era posible entrenarse en objetivos no sin carreras a la vista... ...y pues bueno, daba mi opinión como entrenador de cómo conseguir entrenar o buscar esa motivación con otras técnicas, ¿no? En este caso vamos a hablar de la segunda pregunta que, que dejaba entrever Nacho eh, derivada de esa primera... Que venía a ser eh, si era posible entrenar sin un plan de entrenamiento, ¿no? Como algo entrenan, entrenando pues, de manera estructurada. Eh, en este programa lo que quiero dar es mi opinión como entrenador sobre esta. Sobre esta práctica, ¿no? Esto de entrenar por entrenar, así sin ningún tipo de. Eh, de criterio, ¿no? Como siempre, sintonía al programa y empezamos. Bien, como te decía, ¿no? Eh, este es un programa más bien personal, ¿no? Más bien una opinión personal como entrenador con la experiencia que tengo recogida durante estos años y puede que no todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Eh, vamos a ver... Eh... Tenemos que entender una cosa, ¿no? Eh, uno de los errores habituales de gente que no ha tenido nunca entrenador es que entrenan sin ningún tipo de criterio, ¿no? Por así decirlo. Eh, sobre todo no hay ningún tipo de periodización, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué viene a significar esto? Pues que prácticamente todos los entrenamientos son iguales, ¿vale? Entonces, yo salgo a correr, por ejemplo, ¿no? Eh, salgo a correr... Y siempre voy a un ritmo, pues, eh, pues eso, eh, hago tiradas de 8 o 10 kilómetros y suelo andar en un ritmo que, pues, bueno, me resulta un, en una percepción del esfuerzo 7 de 10 o que puedo hablar así un poquito entrecortado si voy con alguien, pero que siento que voy ahí un poco, ¿eh? Haciendo un poco de ejercicio, que sudo, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa? Pues eso suele ser, normalmente se, se viene a asociar a una zona tempo, a una zona un poco subumbral, ¿vale? El segundo umbral, eh, que, bueno, que tiene unas mejoras, ¿no? Pero... Que también es verdad que tiene unos inconvenientes. Eh, las mejoras, pues es obviamente, pues que tenemos, eh, que mejoramos nuestra resistencia muscular, de ahí que cada vez podamos hacer tiradas más largas, eh, mejoramos nuestra resistencia aeróbica a base de eh, tirar de glucógeno malamente, pero bueno, y mejoramos nuestro umbral. Uno de los principales, eh, el umbral, el segundo umbral, ¿vale? El, entre comillas, anaeróbico. Eh, uno de los, de los digamos, de, de, de las peculiaridades de alguien que viene entrenando de hace un par de años y que empieza con entrenador es que el segundo umbral lo tiene muy alto, ¿vale? Lo tiene en un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima muy alto, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, una persona que su máxima sea 190 y muchas pulsaciones pues puede llegar a tener un umbral en 180 y altas pulsaciones, ¿vale? Teniendo solo esas 10 de reserva de anaeróbico. ¿Por qué? Porque siempre ha trabajado en esos niveles altos a cuenta de pues bueno, noto que estoy haciendo ejercicio, ¿sabes? Porque parece que cuando sales a trotar no estás haciendo nada, ¿vale? Entonces, uno de los errores habituales pues que todos los rodajes vienen a ser a esa intensidad, con lo cual no hay ningún tipo de periodización, no hay ningún tipo de sobrecarga ni, por lo tanto, de descarga. Entonces, eh, el cuerpo, eh, pues... Asimila ese, ese entrenamiento, pues, por un mero sesgo de supervivencia, ¿no? O sea, el que consigue correr durante dos años eh, a esas intensidades. sin lesionarse, pues mejora su capacidad aeróbica y su resistencia muscular, ¿no? En este caso. Eh, ¿Qué pasa? Pues que mucha gente. pasa lo que pasa. que se lesiona y que. y que cae durante ese progreso porque al final no tiene esa periodización, esos descansos de medio, esos eh, esa asimilación de las cargas, bien o mal gestionadas, pero bueno, un descanso necesario. Generalmente, las, las lesiones, pues suele ser la rodilla del corredor, eh, cintilla iliotibial, eh, una rotura por estrés de gemelos, cositas de estas... Que son lesiones relativamente sutiles o una fascitis plantar, ¿no? Que son leves, vamos a decir, ¿no? Es un esguince, no es un algo muy bestia, eh, a no ser de que seamos muy cazurros. Y que, pues bueno, al final nos obligan a parar, nos obligan a replantearnos muchas cosas, ¿no? Vale, este suele ser uno de los fallos habituales. Eh, mismas intensidades siempre y sin ningún tipo de, de descarga. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que choca cuando empezamos a entrenar con gente? Pues gente que le metes un rodaje suave o que le metes una semana de descarga y, y va asimilando toda esa, toda esa descarga, ¿no? Hay gente que te viene, joder, es que noto las piernas muy fatigadas, tal, metemos una semanita de descarga, tal, asimilamos esas cargas y otra vez empiezan a salir ritmos, con lo cual eh, vamos a ganar o vamos a intentar eh, solucionar dos problemas. El primero es evitar ese riesgo de lesión, ¿vale? Y el segundo sería el... Eh... Conseguir unas adaptaciones que estamos obviando cuando siempre salimos a la misma intensidad, ¿no? Esos rodajes en zonas fáciles que no somos capaces de hacer por nuestra cuenta, pues al final brindan muchas eh, muchas mejoras a nivel de capacidad aeróbica, etcétera, etcétera, que, pues bueno, que, que nos van a ayudar a mejorar en otros aspectos sin ser tan agresivos, por así decirlo, con el cuerpo, ¿no? Fuera parte, eh, vamos a conseguir eh, un poco también variedad en los entrenamientos, ¿vale? Porque otro de los errores que se suele ver es que, pues eso, gente, yo voy a nadar a la piscina y nada, pues nado mil metros o mil quinientos metros eh, seguidos sin ningún tipo de descanso y lo mismo, ¿no? A un ritmo, pues crucero, a un ritmo que así que puedo mantener esos mil metros, que puedo estar 20 minutos ahí nadando y no pasa nada, ¿vale? Entonces esa falta de variedad en los estímulos también generan un estancamiento con lo cual, con un entrenamiento planificado y pautado y estructurado, lo que conseguimos es también fuera parte de evitar las lesiones, el mejorar continuamente entre comillas, ¿vale? Eh, obviamente el estancamiento puede llegar ¿no? y hay que intentar verlo intentar meter estímulos nuevos pero cuando la gente entrena por su cuenta sin ningún tipo de planificación entrenando siempre a lo que voy, a lo que, da, a lo que da el cuerpo, pues al final lo que consigue es llegar a un punto de estancamiento, ¿no? Eh... Esto lo podemos solucionar, como decía, metiendo diferentes estímulos y sabiendo cuándo se meten esos estímulos. Unas series se encuesta, unas series de mil, unas series de X, ¿no? Lo, lo típico de las series. yo eh, Lo que digo siempre, generalmente cuando viene gente a entrenar y lleva nadando por su cuenta, pues eso, ¿no? En modo continuo y de repente ve que pocas veces nadamos más de 500 metros seguidos. En una serie, ¿no? Pues se extraña un poco, pero luego es verdad que se consiguen mejoras, que la gente pues mejora, porque hay veces que nadamos series cortas, pero muy fuerte, o que nadamos series cortas, un, o sea, series un poquito más largas, por encima del umbral. Entonces, eh, lo que va a hacer que mejores o que no es la intensidad y en la zona de trabajo que estés usando, ¿no? Es lo que decíamos en uno de los primeros episodios de la temporada, que era, ¿para qué me está sirviendo esta sesión, vale?, entonces, eh, no todos los estímulos tienen que ser iguales, no todos los días tienen que ser iguales y no todas las semanas tienen que ser iguales, ¿vale? Entonces eh, la diferencia. O si es posible entrenar sin un plan de entrenamiento, claro que es posible. Mucha gente lo entrena, mucha gente se autoentrena, mucha gente pues va ahí un poco a lo que da, ¿no? Y acaba mejorando, obviamente, por repetición, ¿no? Eh, pero claro, eh, siempre vamos a tener pues un riesgo probablemente más alto de lesión. Y eh, un, un riesgo, entre comillas, más alto de estancamiento, porque una vez ya hayamos eh llegado a ese umbral de mejora, por así decirlo, ese estímulo que es un umbral, el cual ya no superamos, porque ya hemos creado esas adaptaciones, ya va a llegar un punto que no mejoremos más, ¿no? Entonces, es cuando decimos, joder, llevo cinco años corriendo, y llevo tres años sin mejorar los ritmos, ¿vale? Pues porque igual todos tus entrenos son iguales vale entonces es posible es posible ¿Qué, qué herramientas tenemos hoy por ejemplo también pues todo el tema de la inteligencia artificial no de garmin de demás que te pone el garmin coach este y te dice que pues hoy toca series porque llevas una semana sin meter intensidad anaeróbica hoy toca rodaje suave porque hace mucho que no metes intensidades aeróbicas entonces bueno es un puntito más eh, es un puntito más pero no deja de ser un poco, eh, pues eso, eh, machine learning, ¿no? Eh, es un poco un algoritmo el que te está guiando los entrenamientos. Puede ser más correcto o menos correcto. Obviamente va a ser mejor que salir siempre a tope, ¿no? A lo que demos, pero eh, queda un poco ahí a la imaginación. Y luego, eh, lo que comentábamos de esto ya es eh, de cara al entrenador, pues la el acompañamiento o, o el estar ahí, del deportista en el día a día ¿no? no solo se trata de te pongo ahí la ensalada de entrenos eh, que, que puedes es que para eso coges en internet, coges un plan y ya está no como la entrevista que dije hace poco en el podcast de, de la transición con el pirata o eh, como, como he comentado alguna vez por Instagram eh, entrenamientos en internet tienes millones eh, entonces tener un entrenador va un pasito más que eso no pero bueno, si nos ceñimos a lo que es seguir un plan de entrenamiento yo creo que las principales diferencias son las que he comentado que que el riesgo de lesión puede ser mayor por querer ir siempre a tope y no saber meter rodajes lentos y que el riesgo de estancamiento es mayor pues porque al final siempre vamos a tope y va a llegar un punto que ese tope ya no nos es suficiente para mejorar y no vamos a saber cuándo meter o cómo meter esa intensidad que necesitamos para dar un pasito más en nuestra mejora del rendimiento. ¿no? Básicamente esta es mi respuesta a la segunda parte de la pregunta de Nacho y no me quiero estirar mucho más porque no quiero que se hagan capítulos muy largos. ¿vale? Eh, dicho esto, si tienes alguna duda de sobre cómo meter esos estímulos o tal, eh, déjamelo en los comentarios de este podcast o en el link que viene abajo para dejar las dudas de... De, para el podcast y solucionarlas eh, como hemos hecho, como me ha mandado Nacho y demás, pues eh, tenéis ahí el formulario podéis mandarlo y se, se contestan, ¿vale? Intentaremos dar respuesta a esas preguntas a esas dudas que os surjan respecto al entrenamiento. Dicho esto espero que tengáis una semana muy buena, espero que tengáis un puntito de vista diferente a la hora de salir a entrenar si os autoentrenáis y que le deis un puntito de vuelta a cómo puedo mejorar o para qué me está sirviendo esta sesión o si estoy saliendo a trotar sin ningún tipo de, de criterio. Dicho esto familia, buena semana y como siempre nos escuchamos ya la semana que viene y hasta entonces salud y kilómetros